0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir fragen heute nach, was aus der tollen Idee geworden ist, Kohle künstlich herzustellen. Und zwar nachhaltig, indem man Biomasse in speziellen Tanks unter hohem Druck erhitzt. Außerdem berichten wir, was schizophrenie Schizophreniepatienten mit den Anhängern von Verschwörungstheorien gemein haben. Beide bilden sich oft schneller ein Urteil, als es ratsam wäre. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt wollen wir aber mal nachfragen, was die Entscheidung der Bundesregierung bei der Energiewende jetzt den Turbo einzulegen. Konkret bedeutet, nach den verschärften Klimazielen aus Brüssel und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach der Kampf gegen den Klimawandel forciert werden muss, legt Berlin ja jetzt einen Zahn zu. Schon bis 2045 soll Deutschland nun klimaneutral sein, fünf Jahre früher als geplant. Und bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen deshalb nicht nur um 55 Prozent gedrosselt werden, sondern um 65 Prozent. Wie das gehen soll, ist nachzulesen in dem Report mit dem Titel »Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem«. Er basiert auf umfangreichen Modellrechnungen und wurde federführend verfasst von Dr. Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, da jetzt bis 2030 vor allem der Energiesektor deutlich mehr CO2 einsparen soll – Müssen die meisten Kohlekraftwerke in Deutschland schon vor 2038 vom Netz? Können wir das schaffen, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden?
2: Ja, das stimmt. Also, wir müssen Kohlekraftwerke deutlich weniger betreiben in Zukunft, vor allen Dingen nach 2030. Unsere Studien haben das immer schon ähm, auch vorhergesehen, dass wir insbesondere im Stromsektor deutlich schneller Emissionen senken können. Es bedeutet ja nicht, wenn wir diese Kohlekraftwerke ab 2030 kaum noch laufen lassen, dass wir sie gar nicht mehr laufen lassen können. Wir können sie natürlich immer noch in wenigen Stunden, in wenigen Wintertagen einsetzen, um die Versorgungssicherheit herzustellen. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, wir brauchen andere Technologien für die Versorgungssicherheit. Mit den erneuerbaren Energien müssen wir natürlich auch Stromspeicher, flexible Kraftwerke zubauen.
1: Schauen wir auf die Erneuerbaren, die Sie angesprochen haben. Die müssen sehr schnell hochgefahren werden. Können Sie das mal quantifizieren in Zahlen? Also was heißt das denn ganz konkret bis 2030 zum Beispiel an Zubau von Windrädern und Photovoltaikanlagen in Deutschland?
2: Wir müssen hier tatsächlich deutlich mehr zubauen im Photovoltaikbereich, bei den Solarmodulen, ca. 10 Gigawatt bis 15 Gigawatt. Das ist Mehr als doppelt so viel wie 2020. Das ist teilweise doppelt so viel wie 2012 in den Hochzeiten des Photovoltaikzubaus. Es sind sehr hohe Mengen. Das stimmt, aber das können wir schaffen. Die Industrie ist heute so aufgestellt, dass die Kapazitäten vorhanden sind, die Module zu produzieren. Bei Wind sind es circa sieben Gigawatt, die installiert werden müssen jedes Jahr, um dann bei beiden Technologien, also Wind, ca. 120 Gigawatt zu erreichen und bei Solar zwischen 150 und 200 Gigawatt im Jahr 2030.
1: Ich habe mal ausgerechnet, bei Windkraft heißt das an Land zum Beispiel, da ist ja die Ziffer 7,4 bis 8,4 Gigawatt elektrische Leistung pro Jahr, die neu gebaut werden muss. Das heißt ja, wir reden über 3000 neue Windräder pro Jahr.
2: Ja, das stimmt. Wir müssen uns darauf einstellen. Dadurch, dass Photovoltaik und Windenergie im Prinzip die komplette Energieversorgung in einem treibhausgasneutralen System zur Verfügung stellen, sind sie der primäre Energieträger und dort kommt in Zukunft die Energie her. Egal, wo wir sie nachher verwenden, im Verkehr oder in der Wärme, überall wird auf diese Primärenergie zugegriffen.
1: Also es sind enorme Zahlen und es wird auch eine politische Herausforderung sein, natürlich da die entsprechenden Orte zu finden, wo man diese Windräder an Land alle bauen kann. Grüner Strom, der soll künftig ja nicht nur unseren Strombedarf decken, er soll auch dazu beitragen, andere Sektoren, die bislang eher auf der Stelle treten beim Klimaschutz, Stichwort Verkehrssektor, Stichwort Wärmesektor, voranzubringen. Mit welchen Technologien soll das gelingen? Also wie könnte der grüne Strom dort weiterhelfen?
2: Am effizientesten ist natürlich der direkte Einsatz des Stromes in Anwendungen wie der Elektromobilität oder in Wärmepumpen, im Wärmebereich. Bei Wärmepumpen wird ja der Strom genutzt, um dann aus der Umgebungswärme Heizenergie zu gewinnen. Und das ist der effizienteste Weg. Natürlich können wir auch über Umwandlungsschritte, über die sogenannten Power-to-X-Technologien, den Strom auch in chemische Energieträger einsetzen. Aber das ist immer sozusagen erst der zweite Weg, der etwas weniger effiziente.
1: Also Wärmepumpen werden im großen Stil kommen müssen. Ich habe gelesen, bis 2030 müssen 40 Prozent der Haushalte entweder mit Fernwärme heizen oder mit einer Wärmepumpe. Das heißt, das sind schon sehr drastische Zuwachsraten, die da nötig sind.
2: Genau, die sind auch genau deswegen notwendig, weil eben viele andere Technologien, die wir heute noch einsetzen und dazu zählen eben nicht nur die Ölkessel, sondern auch die Gasbrennwertkessel in einem treibhausgasneutralen System dann 2040, 2045 kaum noch einsetzbar sind. Deswegen müssen wir gleich zu diesen Technologien übergehen, die fast vollständig CO2-frei die Energieversorgung im Gebäude sicherstellen. Und wir müssen insbesondere im Gebäudesektor aufpassen, dass wir da nicht in Fehlinvestitionen laufen, dass immer noch in konventionelle Technologien, ähnlich wie es in Kohlekraftwerken vor drei, vier Jahren noch war, investiert wird, weil diese Heizungssysteme bis 2040 oder 2045 eigentlich nicht laufen können.
1: Wie sieht es denn bei den Elektroautos aus? Sie haben das schon angesprochen. Auch da ist die Zahl ja recht sportlich. Ich habe gelesen, wir bräuchten 19 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2030. Also müssen wir 1,8 Millionen pro Jahr neu zulassen. Zehnmal mehr, als wir 2020 geschafft haben. Sie sind trotzdem optimistisch, dass das klappt?
2: Ja, ich bin da sehr optimistisch. Wir sehen da ja gerade sehr viel Dynamik im Automobilmarkt. Wir sehen diese 19 Millionen Autos deswegen so, weil wir es im Prinzip in den anderen Verkehrssegmenten im LKW-Bereich oder auch im Flugverkehr eben schwieriger sehen. Im Pkw-Bereich sind wir jetzt schon weiter. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir in wenigen Jahren als Kunden eh fast nur noch Elektroautos angeboten bekommen und dann ab 2025 diese Investitionsentscheidungen auch vom Endkunden fast nur noch richtig. Richtung Elektroauto getroffen wird, weil wir erkennen, dass es auch aufgrund der CO2-Bepreisung bei den Benzinpreisen und auf der anderen Seite der Veränderung beim Strompreis, also Richtung günstigeren Strompreis, auch die Betriebskosten einfach ein schlagendes Argument für Elektroautos sind.
1: Nun reden wir ja über eine Mammutaufgabe, die wir gemeinsam alle angehen müssen, die Technologien. Ich glaube, das ist klar geworden, die liegen größtenteils vor. Sie müssen jetzt halt eingesetzt werden. Wo sehen Sie denn bei der Umsetzung der Energiewende aktuell die größten Herausforderungen oder auch Unwägbarkeiten?
2: Also wir müssen vor allen Dingen schnell sein und wir dürfen nicht mehr fehlerhafte Investitionen anreizen oder auch umsetzen. Also wir dürfen nicht mehr Technologien verbauen, die wir 2040 oder 2045 wirklich nicht mehr benötigen. Wir müssen bei jeder Entscheidung wirklich prüfen, ob sie sinnvoll ist.
1: Sie machen ja seit vielen Jahren schon solche Modellrechnungen, um quasi klarzumachen, wie die Energiewende klappen kann. Wie viel mehr müssen wir uns denn jetzt strecken durch die neu verschärfte Zielvorgabe der Bundesregierung?
2: 2030 ist, glaube ich, schon eine relativ große Anstrengung, die wir leisten müssen. Wir müssen jetzt in zehn Jahren 25 Prozentpunkte CO2 einsparen. Das ist eine wirklich gewaltige Menge. Wir müssen dafür sehr schnell, sehr kurze Entscheidungen treffen. Auf die lange Sicht bis 2045, glaube ich, können wir das gut schaffen. Da haben wir genügend Technologien und auch Zeit. Aber jetzt diese Kurzfristperspektive, da ist sehr hohe Anstrengung jetzt erforderlich in den nächsten Jahren.
1: Wie wir das hinbekommen mit der Energiewende, erklärte Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme in Freiburg. In der Langfassung des Interviews hat er auch noch gesagt, welche Rolle synthetische Kraftstoffe künftig spielen werden und wo die herkommen. Zu hören in unserem Podcast, überall dort, wo Podcasts zu Hause sind.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Das Verfeuern fossiler Kohle ist, wie eben gehört, definitiv ein Auslaufmodell. Aber was wäre, wenn man Pflanzenreste verwenden würde, um daraus klimaneutrale Kohle zu erzeugen, bei deren Verbrennung nicht mehr CO2 entsteht, als die Pflanzen vorher aufgenommen haben? Ein Verfahren namens hydrothermale Karbonisierung macht's möglich. Doch obwohl es seit Jahren als Zukunftstechnologie gehandelt wird, fristet es bis heute ein Nischendasein. Thomas Schröder hat recherchiert, woran das liegt.
4: Die Idee klingt so bestechend wie einfach.
5: Was sonst unter der Erde unter hohen Drücken und Temperaturen in Jahrmillionen passiert, versuchen wir im Labor tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden nachzuahmen.
4: Sagt Benjamin Wirth vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Dort versucht man, diese Kohleherstellung im Zeitraffer zu optimieren. Der Techniker Stefan Römerscheid hat dazu vor einigen Stunden Stroh und Wasser in einen 10-Liter-Stahltank gefüllt. In dem länglichen Kessel, der mit allerhand Messgeräten, Schläuchen, Kurbeln und großen Bolzen versehen ist, können Temperaturen bis 300 Grad und Drücke bis 150 Bar erzeugt werden. Damit das funktioniert, ist das Ganze natürlich sehr fest verschlossen.
5: Jetzt werden die großen Bolzen grob gelöst mit einem mechanischen Schrauber.
4: Tatsächlich kommt am Ende eine dunkle Masse aus dem Behälter, die nach einigen weiteren Behandlungsschritten der Braunkohle äußerlich sehr ähnlich ist. Neben Stroh gibt es unzählige andere Biomassen, die in wässriger Lösung in Kohle verwandelt werden können. Je höher Temperatur und Druck dabei sind, desto besser ist in der Regel die Qualität der Kohle. Doch ein Anbau von Pflanzen ausschließlich für diesen Zweck sei nicht sinnvoll, wie Benjamin Wirth vor vielen Jahren am Beispiel der Tagebauflächen Jenschwalde errechnet
5: hat. Wenn man diese ganzen Tagebauabbauflächen mit schnell wachsende Gehölzer, beispielsweise Pappelgehölzer, zupflastern würde, wirklich mit Monokultur, und dieses Holz in eine PTC kohle umwandelt und das dann eben als Ersatz für Braunkohle in dem betreffenden Kraftwerk einsetzen würde, dann würde man nicht mal ein Prozent der Braunkohle ersetzen können, die dort tagtäglich in dieses Kraftwerk gefahren wird.
4: In ein paar Stunden lassen sich eben doch nicht die Massen von Kohle erschaffen, für die die Natur ja Millionen gebraucht hat. Deswegen habe sich der Fokus der Forschung inzwischen verschoben, sagt wird. Statt Pflanzen eigens anzubauen, könnte man auch einfach das an Biomasse nutzen, was schon da ist. Oder was ohnehin Probleme bei der Entsorgung bereitet. Ein Paradebeispiel dafür wäre Klärschlamm.
1: Haben Sie Höhenangst? Nein. <lacht>
4: Ortswechsel. Ein Klärwerk in Flensburg. Betriebsleiter Jens Eggers fährt mit einem Fahrstuhl etwa sieben Meter in die Höhe. Von hier oben kann man in einen großen, offenen Tank schauen, in dem ganz unten eine braune Suppe zu erkennen ist.
1: Das ist sozusagen bei uns die Schlammvorlage, aus der dann die Entwässerung geschickt wird.
4: Dieser Klärschlamm besteht zu 99 Prozent aus Flüssigkeit. Damit er überhaupt aus der Anlage abtransportiert werden kann, wird er in großen und lauten Zentrifugen entwässert. Die Linke läuft. Am Ende dieser Prozedur ist der verbleibende Klärschlamm krümelig wie Blumenerde, enthält aber immer noch um die 75% Wasser.
5: Da kann ich dann auch dran drücken und pressen, wie ich möchte. Ich bekomme dort kein Wasser mehr raus.
4: Erklärt Benjamin Wirth. Normalerweise wird dieses ganze Wasser gemeinsam mit den Feststoffen abtransportiert und in Verbrennungsanlagen entsorgt. Ein recht teures Verfahren. Würde man den Schlamm aber mit dem HTC-Verfahren behandeln, könnte man 75 Prozent des Wassers ausscheiden. Als Endprodukt erhielte man eine deutlich kleinere Menge an energiereicher Klärschlammkohle, die sich besser transportieren und verbrennen ließe. Auch den so wichtigen Phosphor könnte man auf diese Weise gut aus dem Klärschlamm zurückgewinnen.
5: Das klingt aus vielerlei Hinsicht extrem attraktiv. Nun ist es aber auch so, dass bei dieser hydrothermalen Karbonisierung eben ja auch Wasser hinterher anfällt, was mit verschiedensten Stoffen, vor allen Dingen organischen Verbindungen, belastet ist und einer entsprechenden Nachbehandlung bedarf.
4: Sieht man vom Klärschlamm ab, gibt es viele weitere Biomasseabfälle, die in großen Druckreaktoren zu Kohle verarbeitet werden könnten. Grünschnitt, Laub oder Biomüll zum Beispiel. Hier ist nicht nur eine energetische Verwertung der Kohle denkbar, sondern es ließen sich teilweise auch höherwertige Produkte herstellen, wie Aktivkohle oder Dünger. Allerdings gibt es auch hier einen Haken, sagt Benjamin Wirth, einen rechtlichen.
5: Wenn ein Materialstrom einmal Abfall war, dann darf es durch einen Konversionsschritt hinterher auf einmal nicht mehr kein Abfall sein. Komme ich nun als Hersteller einer HTC-Kohle und meinem Produkt, haftet weiterhin leider dieser Abfallstempel an. Sind die zu erzielenden Preise ungleich geringer?
4: Das führe dazu, dass in Deutschland die hydrothermale Karbonisierung bisher noch immer nur in kleineren Projekten und Pilotanlagen erprobt werde, sagt Wirth.
5: Wir sind schon eine längere Zeit dabei, beispielsweise mit dem Umweltbundesamt dort Wege zu identifizieren, dass diese Materialien eben einer höherwertigen Nutzung auch sinnvoll mit einem entsprechenden Preis zugeführt werden könnten.
4: Benjamin Wirth ist zuversichtlich, dass die Startschwierigkeiten des HTC-Verfahrens mit der Zeit behoben werden können. Und zumindest in China stehe auch schon eine große Anlage zur hydrothermalen Behandlung von Klärschlamm, erzählt er. Sie stammt aus Deutschland.
1: Tolle Idee, was wurde daraus? Thomas Schröder über Kohle aus Biomasse und die Hürden bei der Umsetzung der hydrothermalen Karbonisierung. Weil Denken anstrengend ist und unser Gehirn bequem neigen wir alle dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen. Wir entscheiden mitunter viel zu schnell aus dem Bauch raus, obwohl wir noch gar nicht alle wichtigen Fakten kennen. Besonders ausgeprägt ist dieses Verhalten offenbar bei Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Susanne Rochholz berichtet.
0: Manche Menschen sind felsenfest überzeugt, das World Trade Center stürzte am 11. September 2001 vor allem deswegen ein, weil es von innen gesprengt wurde, nicht weil Flugzeuge in die New Yorker Twin Towers einschlugen. Kondensstreifen von Flugzeugen sind in Wirklichkeit Chemtrails und der ganz perfide Klassiker. Einflussreiche jüdische Familien kontrollieren angeblich große Bereiche des Weltgeschehens. Wer diese und ähnliche Behauptungen für wahr hält, glaubt an Verschwörungserzählungen. Die Leute, die eher Verschwörungserzählungen glauben, die haben auch eine Tendenz, sozusagen früh zu entscheiden. Und das haben wir mit einer experimentellen Aufgabe untersucht. Sagt Stefanie Mehl. Sie ist Professorin am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit an der Frankfurt University of Applied Sciences und zugleich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Philipps universität Marburg. Dort erforscht der Psychologe Nico Püttlick seit fünf Jahren Verschwörungstheorien für seine Doktorarbeit. Gemeinsam mit Stefanie Mehl und dem Mathematiker Daniel Soll ließ er 519 Probandinnen und Probanden den sogenannten Anglertest machen. Darin geht es um zwei verschiedene Seen. Die Versuchsteilnehmer erhielten die Information, dass im ersten Gewässer 60% Prozent orange Fische und 40% Prozent blaue leben, im zweiten See war das Verhältnis genau umgekehrt. Anschließend wurden ihnen nacheinander Bilder von Fischen gezeigt, die ein Angler aus einem der beiden Seen fischte und wieder zurück ins Wasser warf, so dass das Zahlenverhältnis der Fische immer gleich blieb. Bis zu zehnmal fischte der Angler Tiere aus immer demselben See. Die Studienteilnehmenden sollten entscheiden, ob die Fische aus See 1 oder See 2 stammen. Wann sie genug gesehen hatten, um diese Entscheidung zu treffen, war ihnen überlassen. Im zweiten Teil der Studie fragten die Forschenden die Zustimmung zu 20-gängigen Verschwörungsmythen ab, also noch Chemtrails, jüdischer Weltherrschaft, Illuminaten, Freimaurern oder Scientology. Diejenigen, die da stärker zugestimmt haben, die haben auch früher entschieden bei der Fischeaufgabe. Je länger man bei der Angelaufgabe wartet, umso eher trifft man die richtige Wahl. Wer empfänglich für Verschwörungstheorien war, entschied dagegen eher vorschnell, ohne sich ausreichend Informationen für eine fundierte Entscheidung zu beschaffen. Da die ForscherInnen ihre Daten in der zweiten Jahreshälfte 2019 erhoben, wurden aktuelle Corona-Verschwörungsmythen nicht erfasst. Also etwa die Befürchtung, Bill Gates wolle allen, die sich impfen lassen, einen Chip implantieren lassen. Auffällig, so die Psychologin Stephanie Mehl, sei die Parallele zwischen Anhängern von Verschwörungsmythen und Menschen mit Wahnvorstellungen, wie sie bei einer Schizophrenie oft auftreten. Beide Gruppen zügen voreilige Schlussfolgerungen, die sie anschließend nicht mehr überprüften. Die Anhänger von Verschwörungstheorien sahen sich in der Untersuchung nur ein paar Fischer an, bevor sie entschieden und lagen deshalb häufig daneben. Von Menschen mit Schizophrenie ist bereits bekannt, dass sie häufig eine Art optische Täuschung auf Denkebene haben. Auch sie treffen oft voreilige Entscheidungen, die nur auf wenigen Indizien beruhen. Es gibt aber auch einen auffallenden Unterschied. Der Glaube an Verschwörungserzählungen nimmt bei denen, die anfällig dafür sind, mit dem Alter zu. Bei der Schizophrenie ist ja eher genau umgekehrt, dass man da eher in jungen Jahren anfällig wird. Verschwörungsgläubige suchten sich außerdem, oft Gleichgesinnte in sozialen Netzwerken, die sie in ihrem Irrglauben bestärken. Bei den Personen mit Wahn, die sind eher einsam und können eben gerade keine anderen Menschen davon überzeugen, dass sie anderen auch verfolgt werden. Fazit, Anhänger von Verschwörungsmythen und an Schizophrenie Erkrankte ähneln sich in ihrem vorschnellen Urteil, doch viel mehr haben sie nicht gemeinsam.
1: Susanne Rochholz über vorschnelle Urteile und Menschen, die besonders anfällig dafür sind. Von der Klimafront gibt es mal wieder neue Hiobsbotschaften. Details in der ersten Meldung von Michael Stang.
3: Das Abschmelzen des Grönlandeises könnte bald nicht mehr zu stoppen sein. Ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat neue Hinweise dafür entdeckt, dass sich der zentralwestliche Teil des grönländischen Eisschildes destabilisiert hat und nun möglicherweise kurz vor einem kritischen Übergang steht. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es in naher Zukunft zu einem deutlich verstärkten Abschmelzen kommen wird. Sobald der Kipppunkt überschritten ist, könnte der gesamte Eisschild bis zum Jahr 3000 vollständig verschwunden sein. Eine Weltraumsonde hat Sonneneruptionen gefilmt. Die Sonde Solar Orbiter hat bei ihrer Mission erste Filme von Partikeleruptionen aus der Sonnenatmosphäre aufgenommen und zur Erde geschickt. Wie die Europäische Weltraumbehörde ESA mitteilte, seien einige dieser Eruptionen bei einem Vorbeiflug an der Sonne gefilmt worden. Partikeleruptionen schießen ins Weltall und können das sogenannte Weltraumwetter beeinflussen. Bei Planeten mit einer Atmosphäre lösen diese Teilchen unter anderem Polarlichter aus. Sie können auch zu technischen Problemen führen, wie dem Ausfall von Navigationssystemen oder Schäden an Satelliten. Es gibt weltweit rund 50 Milliarden Vögel. Das geht aus einer Hochrechnung eines australischen Forschungsteams hervor. Demnach existieren nur noch wenige Arten mit mehr als einer Milliarde Exemplaren, zahlreiche Spezies hingegen sind selten oder sehr selten, heißt es in der Studie, die im Fachblatt PNAS erscheint. Die Forschenden hatten wissenschaftliche Erhebungen einzelner Arten in bestimmten Verbreitungsgebieten mit den fast eine Milliarde Einträgen in der Internetdatenbank eBird kombiniert, die Vogelsichtungen von 600.000 Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern enthält. Das Team ermittelte aus den Daten für mehr als 700 Arten, wie viele von ihnen pro Flächeneinheit geschätzt vorkommen und glicht dies mit der Häufigkeit der Sichtungen und weiteren Faktoren ab. Zu den noch recht häufig vorkommenden Vögeln zählen Sperling und Rauchschwalbe, zu den seltenen Kiwis oder Laufhühnchen. Der Klimawandel erfordert neue Nutzpflanzensorten. Ein internationales Forschungsteam hat verschiedene Szenarien berechnet, welchen Effekt der Klimawandel auf die vier derzeit wichtigsten Nutzpflanzen hat, Reis, Weizen, Mais und Soja. Demnach werden die Erträge bei einer mäßigen Erwärmung von 1,4 Grad bis zum Jahr 2100 ausreichen, um die Weltbevölkerung zu ernähren, heißt es im Fachblatt Global Change Biology. Sollte die Erderwärmung stärker zunehmen, bedarf es auf knapp der Hälfte der Ackerflächen neue Züchtungen, die besser an die Bedingungen angepasst sind. Diese neuen Sorten könnten die Erträge in einigen Teilen Europas, Chinas und Russlands erheblich steigern. Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter einem Kilogramm entwickeln je nach Geschlecht ein unterschiedliches biologisches Alter – das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachplatz Pediatrics, nachdem es die Gene von Frühgeborenen und Regulärgeborenen verglichen hat. Bei Mädchen spielt ein verfrühter Geburtszeitpunkt keine Rolle dafür, wie schnell sie altern. Nicht so aber bei Jungen. Wenn sie früher zur Welt kommen, dann sind sie Anfang oder Mitte 30 anderen Männern im biologischen Alter um vier bis fünf Jahre voraus. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Möglicherweise verarbeiten Jungen körperlichen Stress vor und kurz nach der Geburt anders als Mädchen.
1: Soweit die Meldung von Michael Stang. Gefolgt wie immer vom Blick an den Nachthimmel.
6: Sternzeit, 18. Mai. Zauberhaft helle Nächte im Norden. Im Norden Deutschlands ist die Zeit der hellen Nächte angebrochen. Auch mitten in der Nacht, wegen der Sommerzeit erst gegen 1 Uhr früh, ist der Himmel nicht perfekt dunkel. Am Nordhorizont zeigt sich noch eine bläuliche Aufhellung. Wir haben keine weißen Nächte wie St. Petersburg, doch auch in unseren Breiten geht rund um Sommeranfang die Abend direkt in die Morgendämmerung über. Dieses Phänomen ist umso schöner, je weiter nördlich man sich befindet. Die Rechnung ist recht einfach. Zum Sommeranfang am 21. Juni geht die Sonne am Polarkreis auf 66 Grad nördlicher Breite nicht unter. 6 Grad weiter südlich steht die Sonne dann 6 Grad unter dem Horizont. Das entspricht dem Ende der bürgerlichen Dämmerung. Dann tauchen die hellsten Sterne am Himmel auf. Weitere 6 Grad südlich steht die Sonne um Mitternacht 12 Grad unter dem Horizont. Das ist das Ende der nautischen Dämmerung. Dann scheint es dunkel zu sein, allerdings zeigt sich im Norden der Himmel noch deutlich aufgehellt. Dies ist zu Sommeranfang auf 54 Grad Nord der Fall, in etwa der Breite von Lübeck. Weitere 6 Grad weiter südlich steht die Sonne dann 18 Grad unter dem Horizont. Damit ist auch die astronomische Dämmerung zu Ende. Es kommt keinerlei Sonnenlicht mehr an den Himmel. Südlich von Ulm wird es in jeder Nacht des Jahres stockfinster. Die Zahlen muss sich niemand merken. Doch in Hamburg wird es schon jetzt nicht mehr perfekt dunkel. Dort verzaubern bis Ende Juli die hellen Nächte.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten geht es um das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. War das rechtens oder nicht? Heute gab es ein Urteil dazu. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.